0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy, aczkolwiek ten i pewnie jeszcze następny będą oparte o wytyczne, ale o moje spojrzenie... Indywidualne moje spojrzenie na wytyczne. Bo od miesiąca znany nam jest nowy dokument omawiający postępowanie w infekcyjnym zapaleniu wsiercia. Infekcyjne zapalenie w siercia, Nazwijmy to IZW. To jedno z najpoważniejszych schorzeń serca charakteryzujące się nieakceptowanie wysoką śmiertelnością. Książki piszą o 30%. Artykuły również... My też mamy taką śmiertelność. Wszyscy mają. Ale zatrważające jest to, że ta śmiertelność 30% utrzymuje się od ponad 20 lat. Pomimo ogromnych postępów farmakoterapii, antybiotykoterapii w tym względzie i leczenia niewydolności serca, postępów diagnostyki i kardiochirurgii. A odsetek 30% został obliczony na podstawie analizy losów pacjentów, u których postawiono właściwe rozpoznanie. No i zazwyczaj wdrożono profesjonalne leczenie. No okej, okay, w tych ośrodkach, które piszą, a zatem wysoko specjalistycznych ośrodkach. A infekcyjne zapalenie wsierdzia, nierozpoznane, bądź rozpoznane, ale niewłaściwie leczone, zazwyczaj kończy się śmiercią. Problem jest tym poważniejszy, że nasze osobiste lekarskie doświadczenie w zakresie infekcyjnego zapalenia wsierdzia zazwyczaj nie jest duże. Na każde 100 tysięcy mieszkańców możemy się spodziewać około 14 przypadków infekcyjnego zapalenia wsierdzia w każdym roku, co sprawia, że nawet lekarze Z ośrodków najwyższego poziomu referencyjnego, takiego na przykład jak nasz, nabywają doświadczenia dopiero po wielu latach pracy. I stąd jedną z głównych myśli nowych wytycznych jest prowadzenie leczenia w dedykowanych centrach kardiologicznych, odpowiednio wyposażonych i ściśle współpracujących z ośrodkiem kardiochirurgii oraz mających tak zwany Endocarditis team. Ten endokarditis team to odpowiednik zespoł hard team, to taka kardiogrupa polska, ale ukierunkowany na profesjonalne prowadzenie pacjentów z infekcyjnym zapaleniem sierdzia. Skład tego zespołu powinien być większy niż klasycznego hard team wieńcowego czy zastawkowego. Omówię to. Omówię to w 12 punktach. Każdy lekarz powinien posiąść jednak podstawową wiedzę z zakresu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, pomimo tego, że może zobaczyć to raz w roku. My widzimy około 30 przypadków rocznie, średnio. Mm, widzimy 30, słyszymy o dodatkowych 10, 20, łącznie z 50, 60 osób się przewija a pracujemy ciężko. Większość ośrodków chyba ma mniejsze doświadczenie w znaczeniu takim. Oczywiście w Polsce są ośrodki, które pracują intensywniej niż nam, ale tu na terenie jesteśmy chyba pierwsi. I poniżej przedstawię jedynie zarys pełnego 95-stronicowego tekstu dostępnego w całości na stronie SC. Ci z Państwa, którzy będą na kongresie, zobaczą moje... Teksty, gdzie omawiam te wytyczne w trzech punktach. No bo dostałem takie ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę liter. W jednym tekście, w jednym tekście pojawia się 10 punktów, Na no, słuchacze podcastu będą mieli tych punktów 12. Zdecydowanie najszerszy opis, jaki do tej pory został przeze mnie na ten temat opracowany, a mam tam wykłady 1, dwa... Jeszcze jakieś prowadzenie sesji? A będziecie na kongresie? No zapraszam. No i cardio onkologia Jest w piątek rano taka sesja wyborcza, bo to nowa sekcja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jak się Państwu uda wejść na stronę petekardiopl, to tam jedną z głównych informacji jest właśnie powołanie sekcji kardio-onkologii. Przejdźcie. Powiemy parę zdań. Punkt pierwszy. Zasadniczy cel. Jaki jest? No, jest prosty. To, o czym mówiliśmy. 30 śmiertelność. Nieakceptowalnie wysoka. A zatem pierwszym celem jest poprawa rokowania w infekcyjnym zapaleniu w sercu, bo to się nie udaje przez ostatnie 20-25 lat. Ani procenta, nie ma żadnego ruchu, który byłby istotny statystycznie. Okej, okay, są prace, które mówią o tym, o tamtym, ale niestety, spójrzmy na to szerszym okiem, nie ma poprawy. Najważniejszym aspektem nowych wytycznych jest wskazanie drogi która może poprawić rokowanie u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem siercia. Po wielu latach względnej stagnacji w tym zakresie, takie zdanie w jednym z tych tekstów zobaczycie, ale ja tak absolutnie uważam. Osiem lat minęło od poprzedniej wersji wytycznej, a te mówią dość prosto. Oczywiście niedokładnie tak w tych punktach. Ale warto sobie uzmysłowić, że po przeczytaniu całego tekstu taka droga jawi się dość klarownie i składa się z pięciu kluczowych elementów. Po pierwsze, to prewencja. Państwo myślicie tu klasycznie. Myślę, że część chociaż z Państwa. Ale prewencja to termin szerszy niż profilaktyka, a szczególnie szerszy niż profilaktyka antybiotykowa. Prewencja dla mnie to powszechne stosowanie aseptycznych metod leczenia interwencyjnego. Elektroterapia, ale każda inna terapia interwencyjna. Także kardiochirurgia. Szczególnie w zakresie elektroterapii, gdyż to teraz temat, który jest istotny. Mniej o tym będę mówił w aspekcie, ale o prewencji w zakresie elektroterapii zdecydowanie dużo mówię teraz. To ważne, bo jatrogenne, Infekcyjne zapalenie wsierdzia zdarza się coraz częściej i w ramach tej prewencji, ja to tak rozumiem, jest rezygnacja z pewnych metod leczenia interwencyjnego, które wiążą się z większym ryzykiem powstania infekcyjnego zapalenia wsierdzia. I w tym aspekcie rezygnacji, świadomej rezygnacji z pewnych działań, to odsyłam Państwa do znakomitego tekstu pana profesora Tomasza Pasierskiego. Wejdźcie Państwo na wum.edu.pl stronę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam jest naprawdę dobry tekst, Tomka. Gratulowałem, Tomek odpisał, bo myślę, że warto go znać. Robienie badań, wykonywanie badań, realizacja procedur. tak, ale miejmy na oku człowieka zatem, który wiąże pewne szanse dla siebie, ale chce uniknąć ryzyka powikłań. Unikanie sytuacji związanych z ryzykiem zakażenia to również praca dla pacjenta, bo to mówimy jednym głosem klarownie. Nie dla samodzielnych iniekcji dożylnych, dla piercingu, dla tatuaży, no i mówimy wreszcie o ścisłej opiece stomatologicznej. A dopiero na końcu mówimy o profilaktyce z jednorazowym podaniem antybiotyków w wybranych sytuacjach klinicznych. Drugim punktem związanym z poprawą rokowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia jest postawienie rozpoznania. Wczesne i pewne. Wczesne i pewne. Nie po wielu tygodniach debat bo to pozwala na wdrożenie kolejnych elementów naszej listy. I na tej liście punktem trzecim to podejmowanie najbardziej optymalnych decyzji. One są bardzo trudne, związanych z leczeniem. Również szybko i pewnie, konsekwentnie, jedna po drugiej. Niezależnie od tego, że mamy weekend, wieczór, dzień, że jesteśmy tu czy tam, bo to stanowi podstawę oczekiwań w odniesieniu do zespołu endokardytistii. I w stosunku do tego zespołu mamy kluczowe oczekiwania poprawy rokowania. Czwartym punktem jest antybiotykoterapia. Celowana bądź empiryczna, ale stosowana ściśle według nowych zaleceń. W praktyce klinicznej sięgamy po prostu do tabel umieszczonych w tekście. No i wreszcie punkt piąty. Ja nawet nie wiem, czy nie najważniejszy z tych wytycznych. To leczenie operacyjne lub zabiegowe. Zgodnie z decyzją Endokarditis Team, ale wdrożone bez zbędnego oczekiwania, wielu ekspertów Uznaje usunięcie tkanek zmienionych zapalnie, wegetacji, zastawek, urządzeń wszczepialnych jako jedną z zasadniczych metod postępowania, które może poprawić rokowanie. Do tego endokarditis Team podejmuje re- decyzję, a zespół operacyjny, zabiegowy realizuje to bezzwłocznie. To pierwszy punkt. Zostało nam jeszcze 11. Drugim punktem, po tej pięcio, o, pięcio liście poprawiającej rokowanie ma. Drugim punktem jest zapobieganie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Jak Państwo wiecie, link jest w transkrypcie do dokumentu, ale jest również i do transkryptu. Więc jak ktoś się pogubi w tym, co ja mówię, pierwszy punkt, drugi, trzeci, piąty i tak dalej, potem to drugi, to sięgnijcie Państwo do tego dokumentu, który starałem się napisać klarowniej niż mówię. Zapobieganie a, jeszcze gdzie, gdzie jest ten dokument? Cardio know-how oczywiście. Punkt drugi to zapopieganie tej groźnej chorobie. W wytycznych analizowane są zarówno drogi wniknięcia mikroorganizmów, jak i sytuacje kliniczne i strefy serca, szczególnie narażone na infekcyjne zapalenie wsierdzia. Warto zapamiętać osoby szczególnie narażone na infekcyjne zapalenie wsierdzia. To są pacjenci z wcześniej przebytym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, Po drugie chorzy z implantowanymi zastawkami, także drogą przez skórną, myślę, że też z urządzeniami elektrycznymi, ale wytyczne o tym nie mówią. Po trzecie pacjenci z wadami wrodzonymi i po czwarte chorzy z implantowanym lwad do krążenia pozaustrojowego, która prawdopodobnie, albo już nawet jest, może być w Polsce stosowania jako terapia docelowa. To nowy punkt w tych wytycznych w porównaniu do wersji sprzed 8 lat. Po drugie, to osoby pośredniego ryzyka infekcyjnego zapalenia w serdzie, bo poprzednio wymieniłem te szczególnie narażone w wysokiego ryzyka. Pośrednie ryzyko to wady reumatyczne, wady niereumatyczne, ale z degeneracją płatków, dwupłatkowa zastawka ortalna i inne wrodzone wady zastawkowe. Oraz, zaskakująco, kardymiopatia przerostowa. Ale to wynika z doświadczeń klinicznych. Kolejnym elementem zapobiegania, prewencji u osób wysokiego ryzyka to klarowne zalecenie antybiotykoterapii profilaktycznej w przypadku zabiegów stomatologicznych u pacjentów, narażonych szczególnie wysokiego ryzyka i u wybranych pacjentów ryzyka pośredniego. Bo to proste. 2 g do doustnie 30-60 minut przed zabiegiem. Jako dawka jednorazowa. A co robimy w przypadku alergii na penicyliny? No azytromecyna 500 mg. Klarytromecyna 500 mg. Doksycyklina 100 mg. No wymieniam z tych pięciu dostępnych antybiotyków wytycznych tylko te, które są doustne i które są dostępne w Polsce. W tym punkcie mamy jeszcze decyzję dotyczącą profilaktycznej antybiotykoterapii u osób ryzyka pośredniego, bo nie u wszystkich potrzeba. Także po zabiegach naprawczych zastawki mitralnej i trudzielnej i podejmujemy ją indywidualnie lekarze chętniej ją podejmują na tak. Ale stosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii przez pozostałe osoby powinno być odradzane. I to jest cytat z wytycznych. Również zdecydowanie tak uważam. Zapobieganie to znacznie szerszy temat i z którego właśnie najważniejsze jest unikanie wniknięcia organizmów drogą jatrogenną, bądź zależną już tylko od samego pacjenta. No i ta rutynowa opieka stomatologiczna z rutynowymi badaniami. Raz w roku u wszystkich. Dwa razy w roku u osób wysokiego ryzyka. No i pełna sanacja jamy ustnej. Punkt trzeci. To edukacja pacjenta. To temat, który przewija się przez wiele naszych dyskusji. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że droga do skuteczniejszego zapobiegania i lepszych efektów naszej lekarskiej pracy wiedzie przez szeroką profesjonalną edukację wykraczającą poza sferę naszej profesji. W dokumencie wytycznych zawarta jest pięciopunktowa lista zaleceń dla chorych wysokiego ryzyka IZW, ale znakomicie nadaje się do szerszego rozpropagowania. Te pięć punktów jest następujących. Utrzymuj higienę jamy ustnej poprzez dwa razy dziennie szczotkowanie i stosowanie nici dentystycznej oraz regularne wizyty u stomatologa co najmniej dwa razy w roku. To było raz w roku. Dwa razy w roku. Ok. Kolejny punkt to utrzymuj higienę całej skóry poprzez unikanie urazów i leczenie ran oraz rezygnację z piercingu i tatuażu. Kolejny punkt to bądź czujny i świadomy możliwości wystąpienia infekcji. Punkt czwarty. Nie stosuj samodzielnie antybiotyków. <gryw> I punkt piąty. Pokazuj lekarzowi kartę pacjenta wysokiego ryzyka i ZW. Mów o tym, że masz zastawkę, urządzenie wszczepialne i tak To edukacja pacjenta. Nigdy mało czasu na to nie powinno być, ale zazwyczaj jest. Punkt czwarty, niezwykle istotny, endokardytistin. Powołanie tego zespołu wynika z względnie rzadkiego występowania IZW oraz szerokiego spektrum podejmowanych decyzji o fundamentalnym znaczeniu. Co więcej, te decyzje podejmowane muszą być szybko i wdrażane do praktyki klinicznej. Bezzwłocznie. Skuteczność działania tych zespołów została już potwierdzona w licznych badaniach. No, zespół powinien być wyposażony w odpowiednie warunki lokalowe, sprzęt. a najważniejsze są chyba odpowiednie plenipotencje skutkujące wdrożeniem podjętych zaleceń. Bezzwłocznym wdrożeniem. W skład endokarditis team wchodzą, powinni wchodzić eksperci, kardiolog, specjalista z zakresu obrazowania serca. No w naszym przypadku echokardiografista. Kardiochirurg. Lekarz chorób zakaźnych lub specjalista chorób wewnętrznych, będący ekspertem w dziedzinie infekcji. Mikrobiolog. Lekarz aplikujący parenteralnie antybiotyki, a pracujący w poradni, bo to punkt 11 naszej listy. Oraz dodatkowi specjaliści z zakresu anestezjologii. Neurologii, neurochirurgii, nefrologii. I teraz chyba najważniejsze w tym względzie. No bo jak wynika z tego opisu w dokumencie wytycznych, wszyscy pacjenci z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia powinni trafiać do wybranych ośrodków dedykowanych temu schorzeniu. Od wielu lat staram się wdrażać w życie tą zasadę. Nie udaje mi się. Mniej więcej teraz przyjmujemy około 70% pacjentów, którzy są do nas referowani z powodu infekcyjnego zapalenia w siecia, z bardzo różnych powodów. I mam świadomość, jakie trudności wiążą się z praktycznym wdrożeniem tego zalecenia w naszej praktyce klinicznej, naszych zapracowanych szpitali. Nie ulega jednak wątpliwości, że poprzez dedykowane centra posiadające endocarditis team, wiedzie skuteczna droga do poprawy rokowania pacjentów z IZW no a kwestią otwartą jest zbudowanie systemowego wsparcia dla powyższych ośrodków systemowe wsparcie dla powyższych ośrodków, mógłby się to okazać jako jeden z elementów na zbliżające się wybory, na które Państwo pójdziecie, to to jasne, bo mówiliśmy o tym tydzień temu punkt piąty objawy kliniczne Zasadniczym elementem obrazu klinicznego Z2 jest uogólniona reakcja zapalna. No i Jak się Państwo spodziewacie, spektrum tych objawów jest bardzo szerokie, a obrazy zróżnicowane. Wytyczne zwracają uwagę na konieczność zachowania czujności w przypadku niecharakterystycznych obrazów z przedłużającą się gorączką lub dodatnimi posiewami krwi. Obraz kliniczny może być zupełnie niecharakterystyczny u wielu osób, w tym u seniorów i pacjentów z deficytem immunologicznym. U pacjentów onkologicznych wreszcie. I tu chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że w świetle rejestru Euroendo 22%, ponad 22% z infekcyjnym zapaleniem sierdzia nie miało w ogóle gorączki, a 45%. Nie miało słyszalnego szmeru nad sercem. Punkt szósty. Wyniki laboratoryjne. Wytyczne wskazują, że wyniki badań laboratoryjnych są nieswoiste dla IZW. I liczne biomarkery były testowane w celach rozpoznania IZW, ale żaden z nich nie ma ustalonej wartości typowej dla tej choroby. Stąd nadal opieramy się na konstelacji i dynamice, wielu oznaczeń laboratoryjnych, reakcji na leczenie. Najczęściej my i Państwo również sięgamy po cerpę i stężenie prokalcytoniny, które poza walorem rozpoznawania uogólnionej reakcji zapalnej dobrze odzwierciedlają także odpowiedź pacjenta na wdrożoną terapię. Sześć punktów porze, zostały mi wyniki posiewu krwi i obrazowanie. Zostało mi wreszcie kryteria rozpoznania, bardzo ważna rzecz: antybiotykoterapia, leczenie operacyjne, no i domowe leczenie. Ale może tu się zatrzymajmy. I w tym trudnym tygodniu przyszłym, kiedy ja jestem od środy w Poznaniu, państwo pewnie od czwartku albo od wieczorem. wieczora. Do soboty będziemy na kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lektura? A jakże. Ale dopiero jestem w połowie. Kocia Kołyska. Kurta von Egutta. Reklamowana jako przypowiastka filozoficzna o współczesnym świecie i jego końcu. Na razie jestem w połowie, więc mam przypowiastkę filozoficzną. Na razie nie widzę tego końca. Ale on już czai się za rogiem. Wciągające. Mimo, że Napisane przed 60 laty. Dokładnie przed 60 laty. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. kardio, know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów. Dla każdego z komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!